0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Olivier Bois.
2: Et on vous accueille avec le plus grand plaisir au 3210. Vous nous appelez. Dans un instant, on va parler justement de ces fruits d'été qui sont particulièrement sucrés, les abricots, les cerises qui sont pas chers en plus euh, cette année grâce à une une bonne saison. Dites-nous si vous avez également cette impression. Dites-nous si vous n'êtes pas d'accord, si vous ne l'avez pas vu euh, chez vous. On attend vos coups de fil. On parlera également de La Poste euh, qui va mettre un terme au timbre rouge quand on voulait envoyer une, une lettre urgente. Faudra maintenant soit directement l'écrire sur le site, soit scanner sa lettre, l'envoyer. C'est la Poste qui, en bout de chaîne, l'imprime pour le le donner à votre interlocuteur. Qu'est-ce que vous en pensez On a déjà beaucoup d'appels là-dessus sur cette réforme de la Poste d'année prochaine. Et puis à 13h30, on sera avec Hortense Crépin, reporter RTL, qui vit son premier tour de France sur la route, vous l'entendez tous les matins, dans le tour d'Hortense. Elle a passé hier, figurez-vous, la journée intégralement dans la voiture du directeur du Tour, comme cet après-midi, Emmanuel Macron. Elle nous racontera donc à 13h30. Qu'est-ce qu que ça fait de suivre toute la course au plus près sur la route dans la voiture du directeur Mais d'abord l'essentiel de l'actualité, les principaux titres hein, ce midi, c'est cette information RTL et ce drame à bord dans les Pyrénées-Atlantiques. Un, un bébé d'un peu plus d'un an a été retrouvé mort dans une voiture. Selon les premiers éléments, il aura été euh, oublié par son père. C'est la crèche qui euh, avait au final donné l'alerte. Il est trop tôt pour que les évacués rentrent chez eux en, en Gironde même si les feux n'ont pas progressé euh, hier pour la première fois depuis le début de la crise il y a une semaine mais les autorités veulent rester extrêmement prudentes. La Poste donc qui va supprimer le timbre rouge, je viens de l'évoquer avec vous, ce sera effectif dès l'année prochaine et pour ce qui est du timbre vert, eh bien le délai passera de 2 à 3 jours, on en parle avec vous dans un instant au 10 En Italie, le Premier ministre Mario Draghi a démissionné, sa coalition d'union nationale a implosé notamment sous l'impulsion des partis de droite et l'extrême droite, il va falloir de nouvelles élections à la rentrée en septembre ou en octobre et puis donc le Tour de France, c'est la dernière étape dans les Pyrénées aujourd'hui entre Lourdes et Otakam, arrivé au sommet à nouveau mythique. Un Départ 13h40, on fera un premier direct avec Nicolas Georgerot sur la moto RTL. Tout à l'heure, à 14h. La météo. On vous retrouve, Anthony Kazmarek. Euh, D'abord, donc, euh, on n'oublie pas, 12 départements sont toujours en, en, en alerte orange canicule.
3: Oui, dans le sud-est, entre la vallée du Rhône, les Alpes et la Méditerranée, parce que c'est là qu'il fera le plus chaud dans l'après-midi. On sera souvent entre 35 et 38 degrés. Vous aurez 36 à Marseille, 37 à Perpignan et, et Avignon, 38 à Nîmes. Ailleurs, disons que la chaleur sera raisonnable, mais on sera quand même au-dessus des normales de saison, avec de 25 à 34 degrés. Vous aurez 25 à Caen, 28 à Paris et Strasbourg, 29 à Biarritz, 31 à Nice, 32 à Lyon et Bordeaux, 24 à Toulouse, ce sera un peu plus frais près de la Manche, 21 à Cherbourg, 22 à Brest et vous aurez aussi 24 à Lille côté ciel, ce sera du plein soleil dans une large moitié sud, au sud d'une ligne qui passera par La Rochelle, Bourges, Gijon vous aurez du plein soleil, un ciel tout bleu en revanche au nord de cette limite, il y aura quelques nuages, alors un peu moins vers la Bretagne et un peu plus entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France et le Grand Est avec éventuellement quelques averses près de la frontière belge et puis on surveille toujours le vent dans la vallée du Rhône, le Mistral va encore souffler jusqu'à 50 km en rafale.
2: Anthony, demain ça commence à se dégrader sur la moitié nord Exactement, avec des averses orageuses qui seront là dès le
3: matin entre les pays de la Loire et la Normandie. Elles se décaleront dans l'après-midi vers les Hauts-de-France, puis en soirée vers le Grand Est. L'île de France sera en limite, mais il y aura quand même un risque d'averse, tout comme vers la Bourgogne. Et puis partout ailleurs, alternance de nuages et d'éclaircies, nuages qui seront plus nombreux en allant vers l'Atlantique. Et puis avant l'arrivée des orages dans l'Est, il y aura quand même une très belle journée. Hein. Le temps sera ensoleillé, un peu voilé. Voile de nuages qui gagnera l'Occitanie dans le courant de l'après-midi. En revanche, dans l'extrême sud-est, toujours du soleil et toujours des fortes chaleurs. On sera encore entre 35 et 39 degrés dans ces régions demain après-midi. 35 à Marseille, 37 à Lyon, 39 à Avignon. Et puis ailleurs, on conservera des valeurs identiques à celles d'aujourd'hui avec 25 à Nantes,
2: 26 à Lille, 28 à Paris et 32 à Toulouse. Merci beaucoup Anthony Kazmarek pour cette météo complète.
1: Olivier Bois, les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Allez au 32 10. Un premier appel. On va commencer à parler donc de cette très bonne saison pour les fruits d'été. On était tout à l'heure avec la, la représentante de la fédération des, des producteurs. Récolte à, abondante des fruits qui sont a priori c'est testé, un hein, juteux, sucré, beaucoup plus de taux de sucre par exemple dans les abricots. Euh, bonjour Cyril. Bonjour Olivier. Merci de nous avoir appelé au 32 10. Donc vous nous appelez du Loiret, c'est ça? Là, je suis dans l'Indre, un château. Vous êtes dans l'Indre. Alors, est-ce que vous, avez, vous êtes d'accord, d'abord, avec le constat que les fruits sont particulièrement bons cet été
4: Tout à fait, j'ai oui. constaté cela également, puisque, comme je le disais à Victor tout à l'heure, euh, j'ai acheté des abricots alors qui viennent de Touraine euh, ils sont beaucoup plus petits mais alors euh, très goûteux, pas farineux, juteux, euh, idéal pour faire euh, une bonne tarte avec une crème pâtissière dedans ah vous vous êtes un, vous êtes franchement un, vous êtes un
2: bon pâtissier en plus alors vous euh, alors, bon pâtissier donc j'ai <rire> pas
4: jusque là mais, sincèrement, j'ai trouvé euh, même sur les légumes hein, les, les tomates qui poussent en pleine terre. Alors moi j'ai changé ma méthode de consommation, je n'achète plus du tout de fruits ou légumes en supermarché. Ouais. Surtout pas ceux qui viennent d'Espagne. Euh, donc là, j'ai trouvé un petit producteur, euh, qui, un petit magasin, un château roux, qui euh, récolte les fruits chez les producteurs. Et j'ai acheté des fraises de Mézières-en-Brenne, des mmh. abricots de Touraine, et des tomates et des
2: melons qui viennent aussi de Touraine. Et je, je m'y retrouve parfaitement. J'en achète moins parce que c'est un petit peu plus cher. Ah oui mais sincèrement, les, melons, ils sont, les melons, par contre, on ne l'a pas dit, mais effectivement, les melons, les prix ne sont pas à la baisse, en l'occurrence, pour les melons cette saison. C'est vrai, moi.
4: Quoique maintenant, je trouve que là, euh, fin juillet, ça arrive, euh, ça arrive à diminuer par rapport à ce qu'on a connu en début de saison. Hein.
2: Et, et si vous achetiez plus euh, en Espagne, c'est ce que vous venez de nous, nous dire, c'était oui. par, par conviction pour soutenir les agriculteurs français ou parce que vous trouviez que c'était ah. meilleur euh, côté de, de, notre, de, de notre côté chez nous Je crois qu'il y, y a trois arguments. Un, c'est meilleur en qualité nutritive
4: et nutritionnelle, parce que c'est beaucoup plus goûteux que ce que l'on peut trouver en, en production de, de masse. Deux, par conviction euh, bah, écologique, parce que quand on achète à proximité, c'est des circuits courts. Et trois, parce que oui, on soutient les maraîchers, et, et les producteurs locaux. Il y a un marché super le samedi matin à Châteauroux, où il y a plein de producteurs locaux et on retrouve vraiment la, la, la qualité nutritionnelle et nutritive. J'insiste, hein, parce que les, les tomates qui sont produites sous serre toute l'année n'ont qu'une qualité nutritive, celle qui pousse en plein champ ont un meilleur goût déjà quand on les mange en salade avec un petit filet d'huile d'olive et un peu de sel c'est impeccable et franchement je retrouve les parfums et les goûts de mon enfance mes parents sont, sont très attachés à produire leurs légumes dans leur jardin. Et moi, je n'ai pas cette chance-là, je n'ai pas, pas le temps de le faire. Mais quand, euh, quand j'achète ces produits... Ça me, mar, coup, ça me rappelle les souvenirs. Là, j'ai acheté des fraises qui viennent de bézières en brenne j'insiste. Mais franchement, je retrouve les fraises qui poussent dans le jardin de mes parents. Ouais. Voilà.
2: Alors, et quitte, quitte là, pour le coup, à assumer de mettre un tout petit peu plus cher pour, être, pour avoir de, de la qualité on... Oui,
4: c'est... C'est ce que j'entends, on dit que le bio coûte très cher et puis on, on est en train de, 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 de se retirer de, de l'achat du bio mais c'est dommage parce qu'il faut peut-être acheter moins mais sincèrement je pense que les, les gens retrouveront... Euh... Cette, cette qualité nutritive et nutritionnelle, j'insiste là-dessus, hein, parce que les, les oligo-éléments, les vitamines, etc. qui sont dans ces fruits et légumes là ah oui. sont euh, sont. Vous sont connaissez, présents, vous eux. avez
2: regardé des des études, y a des études qui existent effectivement qui comparent les, les qualités nutritionnelles de tel ou tel produit en fonction de leur euh, les méthodes de ça ouais.
4: Ah oui, les, les tomates qui poussent dans un liquide toute l'année, on en trouve euh, euh, automne été hiver, euh, n'ont aucun goût et ne non. Très nutritionnel. Hein,
2: vous voilà. restez un peu avec nous Cyril On va faire une, une très courte pause Et on, on continue à parler donc, de la saison de ces fruits euh, Très bonne cette, euh, cette année en France A tout de suite au 10 sur RTL On vous retrouve Cyril
1: Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL
2: Olivier Bois
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Et vous continuez à nous appeler au 32 10. Est-ce que vous trouvez, vous, que les fruits, les abricots, les cerises, les fruits d'été sont particulièrement et bons et, et juteux cette saison On a beaucoup de retours là-dessus, Guimet. Hein
5: oui, absolument. C'est vrai que les fruits et légumes sont meilleurs. Ils sont d'ailleurs moins chers cet été. C'est ce que révèle une enquête RTL. Un, 2 euros de moins pour un kilo de cerises. Oui. 40 centimes de moins pour les pêches, les abricots, les nectarines. C'est ce que vous disiez, Olivier. Conséquence, eh bien, les ventes explosent. Explication du président de l'AOP, et abricot de France, Bruno D'Arnaud.
6: Par rapport à des années si vous voulez normales, on est quand même à des records de Nantes. Je pense au dernier week-end où on a dépassé les 2200 tonnes en pêche nectarine. C'est des chiffres qu'on n'avait jamais obtenus ces dernières années. C'est-à-dire qu'en plus de la qualité gustative qu'on a envergée, on a une très bonne consommation parce que quoi de plus rafraîchissant que de manger une pêche ou un abricot en ces périodes de canicule
5: mais vous, vous les trouvez particulièrement bons, les fruits et légumes, cet été C'est la question du jour sur RTL. Est-ce que vous voyez une baisse de prix Est-ce que vous mangez plus de fruits et légumes en pleine canicule Appelez-nous au 3210.
2: Exactement, merci beaucoup Guimet. Appelez-nous au 10 Et on retrouve euh, Cyril, parce que je voulais vous demander, Cyril, vous, vous nous avez cité quasiment, à chaque fois que vous nous citiez un, un fruit que vous aviez acheté, vous connaissiez la provenance exacte. Alors vous faites toujours attention sur les étals. Vous demandez à euh, chaque fois au producteur. Vous êtes très vigilant là-dessus, vous hein.
4: Ah oui tout à fait là de, depuis depuis plus d'un an maintenant. Euh je fais attention à ce que j'achète. Et je le répète, j'ai bien conscience que euh, tout le monde ne peut pas se permettre de dépenser beaucoup euh, de, sur ces, euh, ces achats-là. Mais en, en achetant moins, on, on s'y retrouve quand même ouais. par rapport à la, la qualité nu nutritive et nutritionnelle que je citais tout à l'heure. Pour
2: l'organisme, voilà. ouais, c'est ça, exactement. Ah ouais. Puis on prend plus de plaisir quelque part. Parce que acheter des, des abricots euh, en plus grande quantité, mais qui sont tous farineux, etc., finalement, on ne prend pas beaucoup de plaisir à les manger après, quoi. Non,
4: puis ils se, ils se gâtent très vite parce qu'ils sont conservés dans des chambres froides et dès qu'on les met chez nous à la maison à, à température ambiante, ça pourrit très, tout de suite. Donc euh, ah. c on, on s'y retrouve sincèrement... En en achetant des et en soutenant les producteurs locaux.
2: Voilà. Merci beaucoup Cyril de nous avoir appelé au oui. oui. Allez-y, allez-y, je vous écoute.
4: Je voulais juste, vous nous avez remercié tout à l'heure sur l'antenne pour les sondages hum. médiamétrie. Moi, je voulais remercier RTL parce que vous êtes une des seules radios en France qui nous permettait de nous exprimer directement ouais. sur une antenne. Et ben. ça, c'est très précieux. Merci ah ben, pour merci la qualité pour votre de votre message.
2: Il sera transmis évidemment à Pascal Pro qui est qui est maître à bord de cette émission. Et d'ailleurs notez-le, à partir de la rentrée, ça commencera dès midi euh, RTL midi. Donc, on, on vous aurez encore plus la parole sur sur RTL effectivement merci à vous vous êtes de plus en plus nombreux à écouter cette tranche dédiée donc à l'interactivité votre avis votre opinion et, et vos retours tous les jours sur l'actualité au, au 10. on accueille Marilène bonjour Marilène bonjour vous avez 62 ans Marilène et vous êtes maraîchère vous alors qu'est-ce que non, vous non
7: je, je, ah, je suis pas maraîchère je vends des fruits de saison sur les marchés
2: ah d'accord, vous vendez les fruits, donc vous êtes sur les marchés à vendre les fruits produits par d'autres. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette saison, vous, de tout ce qu'on a dit depuis le début
7: Alors déjà, une première chose, je me sers à Rungis, mm -hmm. pas régulièrement, j'y vais demain. Et donc, euh, bah, il y a énormément de fruits, c'est vrai, mais ça ne correspond pas du tout à ce que j'écoute depuis tout à l'heure. Tout ah. est hors de prix. Tout ah est bon hors de prix. Euh, le melon, le melon est hors de prix. L'abricot, pour trouver un bon ah. abricot... Il faut mettre le prix. Moi, ouais. j'ai acheté des abricots. Je les ai achetés 3 euros le kilo hors taxe. Est-ce que vous euros. vous rendez compte Non, je ne me rends pas compte. Justement. Ça veut dire qu'après,
2: euh, quand vous le revendez, après, vous, pour... ça, 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 bah, vous le vendez voilà, plus cher que l'année dernière. Mais bah, typiquement, non, mais, ouais.
7: Et en plus de ça, ils ne sont pas toujours bons. Déjà, la saison, ils sont déjà, déjà beaucoup moins bons. Les cerises, à l'heure actuelle, ce qu'on trouve de français, c'est hors de prix. Ça prend les 9 euros le kilo à Rangis. Et ce n'est pas que chez un fournisseur. Hein. Ah ouais. et ce que les gens oublient de dire c'est que plus le calibre est gros plus le fruit est cher oui. et moi ce que je pense également c'est que tous les ans c'est pareil euh, les meilleurs fruits, les prix les plus intéressants, bah, c'est dirigé vers euh, les côtes, vers les lieux touristiques et nous en région parisienne, nous n'avons que les miettes oui. la semaine dernière, il n'y avait pas de melon à ringy.
2: mais moi j'avais l'impression de voir, de voir les, saisons, les cerises cette saison -là, euh, régulièrement quand même sous les 6 euros le kilo 5,90 alors que ce n'était pas le cas l'année dernière donc j'ai, n'ai bah, pas la même impression euh, que vous sur le prix des vous, cerises et
7: bah, vous achetez pas mes même et puis aussi il faut faire très attention c'est qu'à cause de tout ce qu'on entend euh, déjà il y, y a beaucoup de fraises de Belgique qui sont délicieuses hein euh, des fraises d'Espagne qui sont délicieuses et que les gens font passer pour de la française forcément ah oui. et tout ça tout ça ça joue mais oui bien sûr il y a des arnaques ah, je bah, carrément je suis dans le métier depuis des années je suis dans le métier depuis des années mais c'est normal un kilo de, de cerises du Mont Ventoux euh, 8 euros le kilo est-ce que vous trouvez que c'est normal vous mmh.
2: ouais. mais en tout cas c'est pas, pas normal de faire de, de mentir sur la provenance si oui, euh, quand est-ce est que clair, vous avez est ça pas tout vous
7: le monde c'est pas tout le monde je l'ai déjà vu sur des étales j'ai déjà vu j'ai déjà vu ouais. mais c'est normal ce que je veux dire c'est tellement cher alors quant aux fruits d'Espagne, je ne suis pas du tout non plus d'accord, parce qu'ils font de plus en plus de choses maintenant euh, euh, qui sont euh, beaucoup moins de pesticides, Ils sont très bons, et c'est quand même des fois 2 euros le moins cher que le fruit français.
2: Mais par contre, il y, plus de, il y a plus de transport et je euh, ne
7: ça... oh, pas non plus. Euh, quand vous avez des fruits qui viennent de, du genre Roussillon, euh, l'Espagne, c'est à côté, il faut, arrêter, hein, faut oh. arrêter.
2: Et alors vous, comment vous repérez justement, de euh, vous qui êtes une professionnelle depuis des années, euh, vous disiez sur les abricots par exemple, comment vous repérez un, un bon abricot bah, vous voulez que je vous dise J'en goûte 10. Vous en goûtez 10. Il vous laisse goûter. J'en goûte.
7: Ah bah, Il nous laisse goûter, bien sûr. J'en goûte, j'en goûte, je recrache. Ben, c'est atroce. c'est atroce. Et là, en ce moment, demain, je vais à Rungy. En ce moment, la saison du, du, de l'abricot, c'est presque terminé. Quoi.
2: Ouais. Et, euh, et les abricots, il y a eu des tests pourtant là. C'est ce qu'on ce qu disait sur RTL, vous n'étiez pas d'accord avec ça, mais il, le taux de sucre moyen du fruit est testé visiblement euh, tous les ans. Et, et cette année, il est particulièrement bon. C'est pour ça que les, on, on, les, les gens, enfin les, les retours, disent que l'abricot est plus sucré et plus juteux cette année. C'est vrai, c'est
7: une meilleure année que l'année dernière. C'est vrai. Il y a plus d'abricots, c'est vrai. Mais quand j'entends parler des prix, où on dit, admettons qu'on mange beaucoup de fruits, mais c'est normal, il fait tellement chaud, qu'est-ce qu'ils mangent les gens du melon, du fruit. Ouais. Vous êtes bien d'accord. Donc euh, voilà, ça aussi une raison. Mmh. Mais je peux vous dire que si se dérangeait un petit peu à Rungis, euh, à Paris, quoi, à il verrait un petit peu que ça correspond pas du tout à ce qu'on écoute à la radio et à la télévision. Ah oui. Loin de là. Et l'hiver, c'est pareil. C'est tout le temps pareil.
2: Il y a un décalage euh, entre quoi et quoi, selon vous
7: bon, Entre tout ce qu'ils disent, le prix ne correspond pas à la réalité. Ah.
2: Et vous disiez que c'est parce que vous aviez l'impression que les, les fruits étaient redirigés sur les côtes, les, c'est-à-dire là, là où les ah, gens sont sûr. en vacances, et bien que sûr. pendant ce temps-là, pendant la période estivale, l'île de France, c'est un peu le parent pauvre des, des livraisons exactement, de fruits. Quoi.
7: Exactement. exactement.
2: Ah oui, vous le remarquez euh, Exactement. C'est une tendance et que vous remarquez depuis longtemps, ça
7: Tous les ans, tous les ans, c'est pareil. Tous les ans. J'ai remarqué que nous n'avons que les miettes. Euh, des tomates cerises, euh, par exemple, c'est un truc, c'est pour ainsi dire, hors de prix. Vous achetez ça, vous payez plus de 4 euros le kilo. Vous vous rendez compte les tomates de Provence, c'est cher. Enfin, tout est cher.
2: Et vous, vous travaillez où vous, vous vendez après où Dans quelle partie de l'Île-de-France
7: Alors moi, je vends, bah, je, veux dire, je peux le dire, moi, je, vends, hein, je vends sur le marché de Maison La Fitte.
2: Maison La Fitte, d'accord. Ouais. Je fais
7: le marché de Bonn et de Maison La Fitte, c'est
2: dans les Yvelines oui, absolument. D'accord. Et, euh, et, et, et vous entendez les consommateurs se plaindre du prix C'est vrai qu'honnêtement, en Ile-de-France, quand on, quand on compare avec les en région, on, a, on est parfois, on souffre d'un prix un peu plus élevé. Les gens le remarquent, hein, vous font des bien réflexions. Sûr,
7: bien sûr. Mais euh, je vais vous dire quelque chose, c'est dans le bar, là, aujourd'hui, je rentre tout à l'heure. J'ai fait deux marchés. Euh, j'ai fait pour ne pas citer le marché de Salernes et le marché de Lorgue. Les prix, c'est pas donné non plus. Et les seuls fruits pas chers que j'ai vus, c'était du second choix d'accord sinon c'est exactement comme chez nous
2: Mais Merci merci Marilène de nous avoir appelé pour euh, rectifier nous nous offrir votre point de vue un tout petit peu différent donc de ce qu'on a entendu effectivement tout à l'heure dans le dans le journal vous n'êtes pas franchement convaincu que les, les fruits sont moins chers cette saison, on l'a bien compris notamment pour l'île de France on va faire une très courte pause, on fait un autre sujet dans un instant on a parlé, hein, c'était l'un des grands titres du journal La Poste qui va abandonner le timbre rouge à partir de l'année la, de prochaine dès janvier 2023 il y aura toute une nouvelle procédure pour envoyer un courrier en, en urgence notamment par internet, ça vous fait beaucoup réagir au 3210 on accueillera euh, Elisabeth euh, dans un instant, à tout de suite sur RTL
1: les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Olivier Bois les auditeurs ont la parole sur RTL avec Olivier Bois.
2: Et vous nous appelez au 32 10. on va parler dans un instant donc de cette petite révolution quand même à la poste, la fin du timbre rouge et une toute nouvelle procédure pour envoyer des courriers quand on veut aller plus vite, on va en parler vous avez été très nombreux à nous appeler là-dessus euh, Guillemette, ensuite on parlera du climat un peu euh, enflammable à l'Assemblée Nationale, notamment avec les, les députés de la nuP et cette phrase la prononcée par Renaud Muselier euh, ce matin chez le Corfoire de BFM TV.
5: Oui absolument il y a eu des échanges houleux à la L'Assemblée nationale hier, notamment autour du projet de loi Pouvoir d'Achat. Et le président LR de la région provence côte zur n'a pas mâché ses mots après ces échanges. Il était interviewé aujourd'hui chez nos confrères de BFM TV. Et Renaud Muselier a comment dire taclé très vertement les députés de la NUPS.
8: Vous voyez la gauche qui est débraillée, sale, qui hurle, qui crie partout. C'est un point de comportement. Alors en représentant la République, vous avez un, une charge. Vous n'êtes pas dans une cour de récréation. Et cette charge-là, il faut l'assumer en tant que tel. Vous pouvez pas crier, vous avez grandi. Vous sortez du bac à sable et vous êtes chez les grands...
5: Alors, est-ce que ces propos vous choquent Est-ce que Renaud Muselier avait le droit, la légitimité de se dire ce genre de choses On rappelle que ce sont les députés élus. Alors, appelez-nous pour réagir au 3210. Oui, on
2: a... On a on, J'ai jamais entendu des propos aussi virulents. Encore une fois, il prononce le mot sale, euh, débraillé, en parlant directement des députés de la, la gauche. Est-ce que ces propos vous ont choqué Effectivement, est-ce que d'une manière générale, le contexte en ce moment à l'Assemblée est tellement, tellement conflictuel que ça empêche de faire un travail correct euh, un peu pour... Euh, pour bien. Gérer les projets de loi et autres. Vous nous appelez au 3210 quand vous voulez là-dessus. Mais maintenant, on va parler de la Poste. On accueille Elisabeth. Bonjour Elisabeth.
0: Bonjour Olivier.
2: Alors, vous avez découvert, j'imagine, parce que nous aussi, nous tous, on a découvert le projet ah, de la Poste. Non, la lance a été faite ce matin. Donc, la fin du timbre rouge. Euh, vous avez compris ce qui va par quoi ça va être remplacé d'ailleurs Oui,
9: Victor ben, m'a un peu expliqué ce que j'avais déjà <rire> un peu lu, mais attendez, c alors moi je vous le dis j'ai 73 ans. Voilà. Bon, j'ai mes enfants de des Hauts-de-Seine de garce. Et mes enfants me, me, me donnent des cours d'internet pour des choses précises. Bon, mais si des... ma fille, m'imprime Mes timbres par exemple, des choses comme ça. Oui. Mais si j'appelle mon fils en lui disant « Je veux un rouge ?» Euh, et puis tout ce qu'il faut... Non mais attendez, on marche sur la tête. Alors en fait
2: maintenant, pour expliquer, donc le timbre rouge, c'était le timbre qu'on achetait un peu plus oui. cher, qui permettait de faire arriver la lettre oui. qu'on écrivait le soi-même, qu'on allait poster. Ça arrivait le lendemain. Mmh. Donc maintenant, on va vous demander soit d'aller dire sur le site internet mmh. de la Poste, voilà. soit vous écrivez votre lettre ou votre carte postale, vous la scannez, oui. vous oui. la mettez là encore sur le site, et c'est à l'autre bout de la chaîne, dans la ville où vous voulez que ça arrive, que la Poste le fait imprimer. Oui. Il faut a priori l'envoyer et l'écrire avant 20h. Et en Ensuite, la Poste, de son côté, l'imprime et va livrer le, le, le courrier au plus vite, au plus près. Alors, ils mettent en avant un argument écologique en disant que ça évite le, le transport et qu'il y avait de moins en moins, de toute façon, de lettres à timbre rouge. Mais c'est quand même un peu compliqué pour envoyer une lettre en et urgence. – Je vais vous
9: dire quoi. bonjour l'intimité, hein oui moi, moi, moi c'est la première chose que j'ai vue entre autres enfin, je n'écris pas des lettres cochonnes, je vous rassure
2: mais, <rire> mais, mais attend, attendez on va lire mon courrier non c'est ce ça non mais... non alors Christophe Bourreau est venu nous l'expliquer ce que c'est vous avez raison c'est le point qui, qui qui a été souligné qui est souligné par tout le monde a priori c'est tellement automatisé que votre quand vous écrivez ou que vous scannez votre lettre hein, c'est ce qui est annoncé en tout cas c'est directement traité de manière informatique réimprimé, mis sous pli personne d'humain en tout cas a priori ne lit oui. ce qui y a marqué dans la dans la lettre hein, c'est ce qui mmh. est précisé mais vous avez raison, ça peut poser des questions ça crois peut interroger pas sur l'intimité
9: d'abord j'y crois pas une seule seconde et la poste, si elle veut faire quelque chose d'intelligent qu'elle commence par demander à ses facteurs quand ils ont des lettres recommandées de sonner sur le bouton de dire madame vous avez une lettre recommandée, pas ben, juste foutre le papier et partir en courant oui. hein, c'est ce qu'ils font à 80% Je, a... beaucoup... Bon, J'aime beaucoup mon facteur, hein, mais euh, moi, il ne me le fait pas parce qu'il me connaît. Enfin, j'ai plein de copines à qui ça arrive. Ouais,
2: vous avez l'impression que ça participe un peu du, du mouvement de déshumanisation du, du courrier, euh, de, 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 de l'éloignement du service public aussi, quelque part Oui, je
9: vais vous donner un exemple. Au mois de janvier, j'ai dû courir après mon facteur pour lui demander un calendrier. ah oui C'est voilà, tout bête. Hein.
2: Tellement il est pressé, parce que est, ça tournait de, de plus en plus euh, Oui, forte, puis,
9: ou... parce qu'il n'a pas de demande. Ouais, il m'a dit, je vous les ramène demain parce que personne ne me les demande. Bon, d'accord. Moi, j'achète ça pour mes petits-enfants parce que c'est très bien fait au niveau des vacances, des trucs et des machins. Ouais. Mais regardez, il n'y a plus de... Mais où va-t-on Enfin, où va-t-on Quelle est la différence entre mettre un timbre rouge et puis aller la mettre... Ça fait une balade aussi, dans la boîte aux lettres Alors là, je vais vous dire une chose, je crois qu'il est temps que je meure parce que je comprends plus rien, là.
2: Vous comprenez pas comment l'idée... Ça ne vous viendrait pas à l'idée de... Enfin c'est vrai quand on explique comme ça, scanner une lettre qu'on écrit chez soi pour la mettre sur l'ordinateur et, voilà. et attendre que quelqu'un l'imprime, ça, ça perd de son charme aussi, quelque part.
9: Non, puis il y a la lettre manuscrite. Enfin, moi, j'écris à mes petits-enfants qui, qui habitaient l'étranger, mais attendez, je ne vous vois pas une seule minute euh, scanner, imprimer, ne vous rigolez. Non, c'est hors de question.
2: Oui. Vous, voilà. que vous trouvez que c'est une mauvaise idée enfin, plus qu'une mauvaise idée, une idée un peu ubuesque. Voilà,
9: et je trouve qu'il devrait faire des progrès, la poste, sur d'autres choses que là-dessus. Mmh. Enfin, je ne vois pas qu'elle est... Enfin, vous allez me dire qu'ils vont peut-être tirer un bénéfice. Hein. Mais déjà, elle, elle est encore beaucoup plus chère, hein, le timbre. Vous avez dit 1,60€. Oui, ça va
2: être une légère augmentation, euh, effectivement, de quelques centimes d'euros pour mmh. faire toute la manipulation par rapport au prix anciennement du timbre rouge.
9: Mmh. Ouais. Enfin, écoutez, moi, je, vous avez plein d'appels, donc prenez-les et on va voir si je, je suis la seule grand-mère à ne pas être d'accord. Ben
2: oui, merci Elisabeth. Je ne crois pas que vous soyez la seule. Hein. Merci beaucoup de nous avoir appelé au 3210. Et, et merci
9: et... pour votre émission.
2: Ben, merci à vous de nous être fidèles au 3210. Et donc, on accueille Isabelle maintenant. Bonjour Isabelle.
7: Oui, bonjour. Ah. Eh bien, écoutez, moi, oui. je, je suis euh, tout à fait d'accord avec Madame, pas tout à fait pour les mêmes raisons. Euh, je trouve très triste aujourd'hui que enfin, ça, ça fait une démarche administrative de plus à faire sur Internet. Oui. Et euh, moi, je me demande si les pouvoirs publics sont bien conscients que euh, ça stigmatise, ça marginalise toute une partie de la population. Donc, on passe soit pour des sombres crétins, soit euh, à des trop pauvres pour avoir Internet, ce qui est considéré évidemment comme une insulte. Euh, J'en ai assez d'entendre euh, « Il faut vivre avec son temps, il faut t'y mettre, t'as pas le choix euh, ». J'en ai assez d'entendre « Mais vous avez bien un enfant ou un petit enfant qui peut vous le Ah oui, c'est ça, ça
2: que je voyais sur votre fiche. Est-ce qu'on vous répond parfois euh...
7: Mais oui, Parce mais que... oui, je ne l'ai pas inventée celle-là. Bah non,
2: j'imagine pas. Et, et, et vous, vous n'avez pas Internet en l'occurrence
7: Alors moi, j'ai Internet, mais il se trouve que euh, je fais une sorte d'allergie euh, totale à Internet. Euh, je n'y arrive pas, je, je bloque, euh, je ne sais pas. Et puis surtout, surtout je suis peut-être un petit peu plus jeune que l'auditrice précédente, mais j'ai dans mon entourage un tas de dames de mon âge qui ont des problèmes de doigts, vous savez, avec cette maladie qui tord le, le bout des doigts, euh, qui ont les mains qui tremblent, qui ont des problèmes de vue, euh, enfin bref, qui ont un tas de raisons qui les empêchent d'aller elles-mêmes sur Internet et, et donc, on leur répond, bah, demandez à vos enfants, aux petits-enfants.
2: Oui. Alors qu'on a envie d'être autonome et qu'on n'a pas envie de demander tout le temps à ses petits-enfants. Mais tout à fait, moi, les, ouvrir... les, les, les,
7: les, les instants que je passe avec mes filles, c'est beaucoup trop précieux pour les polluer avec des démarches ouais. administratives.
2: Exactement, c'est vrai. Et, et, et vous restez attaché au fait d'envoyer de, du courrier, vous, vous le... Parce que l'argument, c'est de dire aussi, plus personne n'envoie de lettre, donc autant simplifier de toute ah façon... Bah si, à moi. Voilà, d'accord.
7: On ne peut pas dire « il n'y a plus personne » parce que moi, moi j'envoie beaucoup de choses par courrier. Euh, je regrette l'époque où euh, on, on, on s'échangeait des, des lettres, euh, où ça permettait, quand on avait l'esprit un peu aiguisé et quelques connaissances, d'en apprendre beaucoup sur euh, l'écriture. Euh, je, je trouvais que c'était très, très intéressant. Mais là, ce que je trouve très, très dommage, c'est que ça fait un acte de plus qui se passe sur Internet et, et donc ça met encore plus les gens qui n'ont pas accès à internet à Merci. part de Merci. côté et ça je trouve ça pas admissible.
2: Merci beaucoup Isabelle, on va continuer à en parler avec euh, avec d'autres auditeurs et juste une précision, effectivement c'est un tout petit peu plus cher puisque le service en ligne qu'on vient de décrire, ça coûtera 1,49€ euh, contre 1,43€ aujourd'hui pour le, le timbre rouge actuel, ça fait donc 6 centimes de plus pour euh, traiter et gérer son courrier urgent on fait une courte pause euh, on va continuer à parler des timbres dans un instant et on va surtout aller euh, sur la route du tour retrouver notre reporter Hortense Cré tout de suite sur RTL.
1: Olivier Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Olivier Bois.
2: Allez, vous continuez à nous appeler au 3210. Dans un instant, on part sur la route du tour pour retrouver notre reporter RTL, Hortense Crépin. Euh, D'abord, Guillemette Franquet, on, on va parler euh, tout à l'heure, encore une fois, euh, de la, la crainte de voir des pénuries de gaz et les, les efforts d'économie qu'on nous demande d'ores et déjà pour passer l'hiver.
5: Oui, Absolument, Olivier. La Russie a bien rouvert le robinet de Gazprom aujourd'hui. Mais pour combien de temps les pays européens se préparent à affronter, vous le disiez, à une fermeture éventuelle cet hiver Une potentielle pénurie. Donc Bruxelles demande un effort collectif. Écoutez ce que disait hier Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Nous avons appris de la pandémie. Nous savons que dans
10: une telle crise, notre pire ennemi serait de se diviser. Voici ce que nous suggérons. Réussir à passer l'hiver en supposant que le gaz russe soit coupé. Il faut économiser le gaz pour
5: conserver nos stocks. La présidente de la Commission européenne, donc, qui demande aux 27 de réduire de 15% leur, fa leur facture énergétique. Alors, est-ce qu'il faut faire des économies au niveau des États, des entreprises ou des particuliers où On parlait de faire des économies chacun à son oui. échelle et qu'est-ce que vous faites qu vous, nous comme demande, économie d'énergie chez vous Appelez-nous 10 pour témoigner.
2: Oui, 15% d'économie c'est l'objectif demandé par l'Union Européenne à, à tous les pays mais ça, ça coince dans déjà le Portugal l'Espagne ils ne sont pas du tout pour cette, cette solution visiblement ils vont avoir du mal à, à le faire donc euh, comment vous comptez faire vous On a eu un auditeur hier qui nous a appelé là-dessus qui lui dès l'hiver dernier avait fait des efforts et ça peut motiver parce qu'en passant toutes ces ampoules il nous l'avait dit une cinquantaine d'ampoules et en se chauffant seulement à 19 degrés. Il avait baissé d'un degré par rapport à ce qu'il faisait avant. Il économisait 100 euros par, par mois pendant l'hiver dernier sur sa facture d'électricité. Euh, Appelez-nous au 3210 sur ces efforts que vous êtes prêts à faire pour qu'on puisse passer l'hiver sans trop de pénurie de, de gaz. Euh, on va partir sur le tour. Est-ce que vous êtes là, Hortense Crépin Visiblement, elle est là. On vous entend pas encore Hortense, mais on entend l'ambiance autour de vous. Oui, bonjour
10: <rire> Olivier, je suis bien là, je vous entends. On n'est on est pas loin de, de l'arrivée d'Otacam, donc c'est ah. un peu compliqué le réseau quand vous on êtes arrive déjà, en...
2: Vous êtes déjà à l'arrivée, euh, dernière arrivée au sommet, ça va être un, une formidable bataille encore. Alors Hortense, pour euh, expliquer à nos auditeurs euh, qui vous connaissent évidemment, parce qu'on vous entend tous les matins, vous vivez votre premier tour de France euh, avec la caravane du Tour, avec toute l'équipe RTL, Christophe Paco, et, etc. Euh, et vous avez été hier carrément dans la voiture du, du directeur du Tour Christian Prudhomme et c'est une chance je crois que c'est assez rare qu'un journaliste puisse se passer un, un petit moment avec le directeur
10: dans la voiture exact, exactement c'est ça Olivier j'ai pu passer euh, euh, on, on va dire, dire allez, les, les 30 les 30 euh, presque les 33 premiers kilomètres dans la, dans la voiture du patron ah. du Tour alors effectivement c'est très rare il y a très 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 peu de confrères qui ont euh, déjà pu le faire donc c'est assez euh, et c'était quelque chose que je souhaitais vraiment faire parce que euh, Christian Prunhomme, c'est quand même le personnage emblématique du tour. Sa voiture, il y a le, le numéro 1, vous savez, les voitures de course dessus et euh, donc cette voiture numéro 1 c'est vraiment la, la voiture oui, et... la plus scrutée de, de puis, tout le peloton et c'était sur donc les premiers kilomètres comment donc ça euh... se passe de l'intérieur
2: ouais vous avez vu au moment où il donne le départ cette image on la effectivement on la voit tous les jours elle est
10: exactement j'ai vu le la le départ meute. fictif et ensuite le, le départ le départ réel alors je serais bien resté un peu plus longtemps avec lui mais vous savez c'est Antoine Dupont le, la star du rugby qui, qui m'a succédé ah dans oui. la voiture donc sinon je serais resté un petit peu plus longtemps pour continuer il y avait, y avait plus de place dans, dans la voiture donc. il
2: est costaud et Effectivement. On a un gros décalage avec Otakam, mais on va essayer de retrouver Hortense. Hortense, je ne sais pas si vous m'entendez, vous allez me dire. Oui, je
10: vous entends très bien. D'accord,
2: c'est euh, aujourd'hui, d'ailleurs, dans cette même voiture qu'Emmanuel Macron va, va suivre l'étape. C'est aussi l'endroit où on accueille tous les invités, tous les officiels, tous les, euh, les sponsors, parfois. C'est vraiment un, un endroit stratégique. La voiture ah, du directeur.
10: C'est ça, c'est vraiment un endroit où, se, et c'est aussi pour ça que j'avais très envie de monter dans cette voiture, c'est un endroit où il se dit beaucoup de choses. Alors, j'ai pas réussi à avoir beaucoup, beaucoup de confidences, mais c'est un endroit <rire> où on parle à la fois de, de surtout de vélo, hein. c'est la question que j'ai posée à Christian Prudhomme, mais il y a beaucoup d'invités différents qui se succèdent. Je vous parlais d'Antoine Dupont qui m'a succédé hier. Euh, ça peut être à la fois des sportifs, mais pas que. C'est aussi beaucoup, beaucoup de politiques en fait, notamment des présidents de régions, des présidents de départements, des, présidents de département, des Maire, en fait des personnes qui ont permis euh, la venue du tour à une ville départ ou une ville arrivée et puis vous l'avez dit hein, le, le président de la république donc ça c'est allez j'avoue une petite fierté quand même de me dire que Emmanuel Macron va s'asseoir cet après midi sur le, le fauteuil sur lequel je me trouvais Il y a du champagne euh, c'est ça vous, je,
2: je lis dans votre dans, dans la note et je vous ai entendu ce matin il y a du champagne pendant le, le trajet non
10: oh ouais exactement ah bon il y a du champagne alors j'ai demandé à Christian Prudhomme, il est uh, Gilles Ménion, qui est son qui est son son pilote euh, qui, qui pilote la, la voiture de, du patron du qui est un ancien coureur cycliste a une, une conduite vraiment très 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 douce qui permet notamment que euh, le champagne ne se renverse pas euh, ah bon quand, quand vous avez euh, quand il y a une une coupe à la main alors évidemment euh, oui. le, le champagne il l'ouvre pas il moi je m'y risquerais pas, je risquerai jours, pas mais, dans la euh, descente de, de l'alpe d'huez
2: à boire du champagne oh. effectivement ça va être un peu instable oh ouais, hein.
10: c'est ça à l'alpe d'huez ça, ça peut être un <rire> peu compliqué mais euh, mais voilà le, le champagne pour selon les étapes et puis selon les, les invités aussi mais euh, pour un président de la république c'est un peu le, le passage obligé d'aller euh, d'aller dans le d'aller sur le tour de france et c'est vrai que c'est quand même un endroit où vous voyez euh, le tour comme jamais parce qu'on est dans les tout premiers et notamment moi ce qui m'a surtout frappé c'est le départ fictif parce que vous êtes vraiment dans et Christian Prudhomme employait ce terme de bocal vous êtes comme dans un bocal et autour de vous il y a plein de poissons qui gravitent et les poissons ce sont les coureurs quoi on autour, les avait à, autour, à deux ah oui, de...
2: il, est, il est autour il est juste devant et quand il est, quand il lâche la meute il, il passe tout autour de lui c'est ça
10: exactement ah. c'est ça donc on croisait Chris Froome donc Christian Prudhomme sort de sort de sa voiture alors en chaussettes ça c'est quand même l'anecdote ah oui. croustillante c'est le... que il retire ses chaussures puisqu'il monte sur le, le fauteuil enfin sur le, le siège arrière pour, pour donner le départ mais donc il retire ses chaussures donc il est en chaussettes qui en met ses chaussures après mais donc voilà euh, ouais, ouais, exactement il sort ensuite et puis bah, la meute et la meute est lâchée et là les coureurs partent et euh, on les a derrière nous
2: et après il reste il, ouais, il reste où lui il reste derrière le peloton ou, ou devant alors toujours
10: plutôt ça peut être devant le peloton ça dépend aussi de bah, ça, dépend des des, ça dépend aussi de, des, faits de, des faits de course ouais, mais c'est surtout ce qui est assez impressionnant et, et en fait, c'est un vrai binôme dans ce, c'est un vrai tandem dans cette voiture. C'est à la fois Christian Prudhomme et Gilles Ménion. Donc, on l'entendait d'ailleurs hier dans, dans RTL, chez vous, son, son pilote euh, qui a une conduite qui est assez exceptionnelle. Parce que quand vous êtes dans l'Alpe d'Huez euh, et que vous avez une, une, un, un filet même pas d'un mètre pour passer, c'est vraiment impressionnant. impressionnant. Parfois, ça peut même être assez effrayant. Moi, j'étais assez impressionné euh, quand on est arrivé à l'Alpe d'Huez en voiture.
2: Bon, vous êtes heureuse pour votre premier tour de France, alors Hortense euh, Crépin ah,
10: Franchement, Christian Prudhomme le disait ce matin. En un mois de tour, vous revenez avec plus de souvenirs qu'une personne en un an et j'anticipe déjà mon retour euh, ouais. à, à, à la rédaction et, et à Paris où ça va être très compliqué je pense de, de sortir de tout ça parce qu'effectivement c'est un peu comme une grosse colonie de vacances donc euh, là les, les derniers jours arrivent et on n'a pas très très envie que ça s'arrête en tout cas
2: bon bah Merci d'avoir été avec nous Hortense Crépin vous êtes donc déjà vous à l'arrivée à Otacam euh, oh, on oui. vous retrouve demain matin euh, dans la RTL, RTL Matin pour le Tour d'Hortense tous les à côté du Tour le sport aussi euh, vous nous racontez un peu les coulisses euh, de ce Tour de France que vous vivez pour la première fois avec toutes les équipes, hein, Christophe Paco et puis Nicolas Georgesot retient la course d'ailleurs, 13h38, elle part dans deux minutes départ réel pour le coup et à 14h on sera en direct avec Nicolas pour un premier point sur la moto RTL. On fait une courte pause et tiens on va reparler de la poste on a beaucoup beaucoup d'appels au 3210 sur la fin du timbre rouge et tout le nouveau processus pour envoyer ses courriers euh, un peu rapidement. À tout de suite sur RTL au 3210 Olivier Bois
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Olivier Bois
2: et on, vous est, on est avec vous toujours au 3210, merci, vous nous appelez donc euh, toujours notamment sur euh, cette réforme, petite révolution entre guillemets, à La Poste, à la fin du timbre rouge, à partir de janvier prochain, quand euh, vous voudrez envoyer un, un courrier en urgence, il faudra se connecter sur le site de La Poste, écrire directement votre courrier en ligne, ou alors scanner la lettre et la mettre là encore euh, en ligne, et c'est euh, de l'autre côté de la chaîne, dans la ville que vous voulez euh, joindre, euh, que La Poste imprimera ce courrier que vous avez écrit directement, et le distribuera à, à votre interlocuteur. Euh, on accueille là-dessus euh, Eric. Bonjour Eric.
11: Oui, bonjour Olivier.
2: Alors vous, vous êtes complètement contre euh, cette idée-là. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez
11: Oui, j'ai même employé un mot, un terme qui est un petit peu fort. Je parle de ségrégation. Ah oui, c'est un peu fort effectivement.
2: Oui, en fait, pour, ben, quelle ben, ben, pour quelle raison Pour quelle
11: raison Parce que on, comme euh, effectivement les deux auditrices précédentes l'ont signalé, on, déjà on marginalise une frange de la population euh, pour différentes raisons. D'ailleurs, que ce soit économique, euh, ou tout simplement parce que ça ne les intéresse pas. Ouais. Et c'est quand même leur droit, c'est quand même le droit des gens d'envoyer des lettres manuscrites si ça leur plaît.
2: Mais ils peuvent toujours le faire, c'est-à-dire on peut toujours prendre un timbre vert, mais dans ces cas-là, met, ça, met, ça mettra d'ailleurs trois jours au lieu de deux pour, pour arriver. Il y aura, ce sera plus long pour faire parvenir son courrier manuscrit, effectivement.
11: Oui, mais si vous mettez un timbre rouge, je suppose que la Poste, comme c'est quand même un service public jusqu'à preuve du contraire, oui. euh, ils seront bien obligés quand même de traiter le courrier si les gens mettent un timbre rouge. Ah ben, il n'y aura plus de timbre
2: rouge. Non, mais
11: admettons, les gens ont des quelques réserves, parce qu'en général, les gens de catégorie d'âge, ils sont toujours un ou deux carnets d'avance, voire plus.
2: Ah oui, je comprends ce que vous voulez dire. Bon, je... euh,
11: on ne va quand même pas acheter au prix ou sur l'État. Ah non non, 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 non,
2: ils seront peut-être traités euh, comme un timbre vert, effectivement.
11: Donc euh, moi, je veux bien que ce soit une forme de dictat, en imposant certaines choses. Mais dans la mesure où vous avez acheté euh, euh, ces produits je comprends pas qu'on enfin, je ne comprends pas cette, cette chose ça, ça me dépasse un peu
2: oui. et, et, et ça veut dire effectivement l'auditrice précédente le, le disait un peu contraindre tout le monde à faire encore une procédure en ligne euh, et, et là où déjà beaucoup se plaignent de devoir payer des factures en ligne et beaucoup ne, ne, ne peuvent même plus faire d'autres procédures autrement que directement sur un, un ordinateur c'est ça et
11: puis vous prenez le cas des préfectures, par exemple. Maintenant, les préfectures, je vous envoyais SMS, on ne vous répond jamais. Euh, les professionnels d'automobiles, pour avoir une carte grise, ça la croit à la manière. Enfin, plus on avance en technologie, alors ce pas condamnable en soi, mais ça, ça fonctionne de moins en moins, par faute de personnel, parce que les gens, euh, on ne sait pas trop à la limite un SMS, ben, on n'a pas la personne en face, donc on s'en fout un peu. On ne répond pas. Euh, J'en veux pour preuve toutes les émissions de Julien Courbet. Euh, il ne se passe pas une émission sans qu'il y ait ce genre de problème.
2: Ouais. C'est-à-dire que, que fond, ce que je ne comprends pas, c'est que euh, entre scanner sa lettre ou l'écrire directement sur le site de la Poste pour le faire imprimer en bout de chaîne, je ne vois pas la différence avec écrire un mail, quoi. Bah,
11: oui, enfin bon, et en plus de ça, on, part, on oublie aussi quelque chose. Euh, en cas de bug, fait, ça se passe comment à mmh. euh, la Poste Parce que la Poste, ne euh, faut pas nous raconter de salade, euh, ils ne sont pas mieux équipés certains ministères... Euh, les hackers rentrent là-dedans, euh, ça va être une tuerie, quoi. Je veux dire, si vraiment on veut nuire euh, un service public, euh, bon, moi je connais des gamins à 14 ans ils rentrent à peu près partout, hein. Mmh. Bah, et oui, donc il y a ça, et puis il y a, y a de multiples euh, autres conséquences là-dessus.
2: Et vous trouvez -ce... que c'est, est-ce que vous trouvez que c'est toujours un peu une manière de plus lointaine de faire les choses c'est-à-dire encore une fois l'auditrice précédente Elisabeth je crois nous disait qu'il fallait quasiment qu'elle court après son facteur si elle voulait lui demander quelque chose supplémentaire un petit peu l'accélération du rythme fait que ça, ça perd aussi un peu de, de proximité quoi, dans le service.
6: Oui, oh
11: ben moi je vais vous donner des exemples, j'ai par exemple du, ils sont tellement sous pression les, mais encore une fois les, les facteurs sont des gens très bien, mais on les met tellement sous pression que moi j'ai relativement souvent du courrier qui ne m'appartient pas Ouais. Donc, je suis obligé, moi, de prendre et d'aller à l'adresse, enfin au numéro, pour déposer dans la boîte aux lettres de la personne concernée.
2: Mmh.
11: Euh, chose qui existait rarement. Euh... Il y a plus
2: de bugs, vous avez l'impression, plus de, de couacs
11: ah, Il y a des, oui, enfin, bugs informatiques. Dans tout... Encore une fois, il n'y a, a pas qu'à la poste. Hein. On le constate pardon, dans différents dans établissements ou services publics. Euh, C'est regarder les papiers officiels pour en faire un papier maintenant euh, d'identité officielle. C'est de la folie, quoi. Je veux dire, c'est. Alors, je veux bien le. le bon, le. Le Covid. Euh, bon, tout le monde s'est précipité en même temps dans les services concernés des mairies. Ça a occasionné euh, beaucoup d'attentes. Euh, Mais bon, enfin, bon, il faut, faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. y un moment donné, et, euh, les gens qui sont dans les. Moi, je me mets à la place des gens qui sont dans les campagnes. Je sais qu'on. On entend souvent RTL ou, ou d'autres médias. Euh, les, les reportages là-dessus, sur des déserts, il euh, n'y bah, a déjà plus un bureau de poste, il n'y a déjà plus rien. Euh, franchement, je sais, alors déjà même plus de boulangerie, même plus un café. Ouais. Moi, a une ouais. époque, je traversais en moto euh, euh. n'importe quel, quel, quel bled, enfin quel coin, il y avait toujours un ou deux cafés. Je n'ai jamais ça. vu ça maintenant, y a Ça plus participe
2: rien. du même mouvement selon vous. Mais merci beaucoup Eric de nous avoir appelé au 3210. C'est précisément à, à propos de cette notion de service public. On accueille Jean. Bonjour Jean. Bonjour. Vous avez 88 ans, Jean, oui. vous vous appelez de trois, si je ne fais pas d'erreur. Et vous êtes un ancien fonctionnaire de la Poste. Et oui. Alors, c'est peut dire que vous êtes absolument opposé à ce, ce projet qu'on est en train de décrire depuis la, la mi-journée maintenant, là.
6: Ben bah oui, tout à fait. J'ai été... <rire> Dès mon entrée à la poste au service du, du tri du courrier c'était le respect du public le, le, les délais de traitement etc ça a duré près de 40 ans hein. et finalement je sais très bien que le, le courrier papier a diminué énormément hein. c'est oui, ça l'argument qui, est, qu est, euh, qui, qui. Voilà, exactement. Du... ça je le comprends très très bien il ne faut pas être contre le progrès hein. mais moi personnellement euh, je vois il y a des tas de choses que on ne peut plus faire euh, par exemple, euh, j'ai un truc à payer pour un service public, on me fait parvenir une enveloppe à fenêtre, avec en haut à droite portée, euh, à franchir au tarif LED, c'est-à-dire le timbre rouge oui. et je glisse je mon chèque et le, le bordereau à, à, à joindre à l'intérieur de mon enveloppe, mais le chèque qu'est-ce qui deviendra si je mets un pour l'équivalent d'un timbre rouge il ne va pas être scanné par par la poste. Ouais. Et puis allez, mmh. euh, on dit oh ben, vous allez à la poste, la poste, moi il y en a un pas très loin de chez moi, c'est pas mon problème mais dans tous les villages où il y avait des bureaux de poste se, supprimer, quelquefois faut faire 20 kilomètres pour aller à un bureau de poste Qu'est-ce que c'est un peu ce que a dit le monsieur avant moi hein. Com comment pouvez-vous faire hein. et on dit toujours, oh les vieux je suis un vieux, il hein, faut dire les choses comme elles sont il faut qu'ils gardent leur autonomie mais vous, vous comment voulez-vous qu'ils soient autonomes sur leur demande de faire de l'informatique ou souvent la vue est basse et tout ça, c'est mon cas et euh, euh, bah on ne maîtrise pas euh, l'informatique forcément hein. et puis
2: la, la, la dame qui était avant vous euh, disait je vais pas euh, entre guillemets embêter mes enfants euh, tous les, toutes les, ah bah tous les ça, quatre matins oui, avec ça, ça quand je les fois. appelle c'est pas pour ça quoi
6: voilà, puis souvent ils me disent, ah ben, euh, si t'as besoin, mais moi je, je veux pas, je suis un grand garçon maintenant, je suis censé pouvoir faire, tant que ma tête marche droit, euh, j'espère, je, je pense pouvoir faire mes petites affaires tout seul, vous voyez. Oui, c'est ça. Hein je veux pas être un assisté, alors que ça, on veut être, euh, je dis plus pas l'administration des postes, c'est plus l'administration des postes, C'était un, un service plus ou moins privé, euh, fait... Euh, pour son, son ce qu'elle voit comme le, important, elle voit ça vu de Paris, enfin je suis pas rien contre les Parisiens, hein, et, vu de Paris, <rire> attends, moi, je vais me faire tirer les oreilles, et, <rire> j ai, j ai, j ai, vu de Paris où il y a des, beaucoup de bureaux de poste, et puis après, beaucoup la, la population est en général, pas toujours, plus jeune, et plus, plus au courant. des... Et vous, vous recevez
2: encore du courrier, Jean euh, ah
6: bah Oui, et puis j'en envoie. J'en envoie surtout, par exemple, les petits-enfants, les petits-enfants. J'achète une belle carte, ah euh, voilà, euh, voilà, euh, avec un timbre rouge. Hein. Même deux, parce que si ça fait plus de 20 grammes, j'en mets deux, vous voyez, parce que maintenant, c'est comme ça. Oui, et puis vous êtes content
2: que ça arrive en un jour, plutôt que ça traîne Oui, euh, eh ben alors
6: bien. ça n'arrive pas toujours en un jour. Malheureusement, je, je dois l'avouer, hein. quelquefois... Euh, tout près, ça, ça met des fois deux jours. Et, hein. et ça,
2: ça, évidemment, ça n'a pas le même charme si vous imaginez ah bah acheter votre carte postale, mmh. la scanner et euh, l'envoyer oui, oui, derrière. Quoi. Euh, euh, euh,
6: très heureux, huitième euh, anniversaire ou un truc comme ça, mmh. vous voyez. Pas, hein, pas, pas des personnes de 30 ans hein, mmh. qui rigoleraient. Hein.
2: Ok. Merci beaucoup Jean, merci Jean. Vous voyez,
6: le progrès, c'est en marche arrière. Hein. Ouais. Et, faut, et vous parlez aussi que parce que ça a fait une économie d'énergie, oui, les avions ça, en moins. Clair, ouais. Mais en 92, on a inversé le, le réseau aérien postal de nuit, et qui fait que ben bah, on a tout voulu mettre sur l'avion, donc beaucoup de, de dépenses d'énergie en plus. Enfin bref, je veux pas épiloguer, je ne je veux pas vous tenir la parole. Voilà. Non non, mais
2: c'était passionnant de vous entendre et votre avis était vraiment bah, intéressant sur effectivement le, le fait que l'argument de l'autonomie, c'est étonnant ça, ça, ça s'est revenu au moins deux ou trois fois dans nos conversations avec vous entre autres, qui, vous n'avez pas du tout envie de demander tous les quatre matins un conseil ou un avis pour faire une démarche quand elle est informatisée Victor, tous nos auditeurs qui nous ont appelés, on les a entendus, ont été passionnants il y a beaucoup de réactions aussi sur le, le Facebook des auditeurs ont la parole sur RTL Et oui Olivier,
3: beaucoup de réactions au sujet des timbres sur notre page Facebook, les auditeurs ont la parole Sylvie nous dit, c'est du grand n'importe quoi a-t-on pensé aux personnes qui n'ont pas internet Et Gwenola nous dit au contraire C'est une mesure intéressante Mais il faudrait maintenir l'achat en bureau de poste Pour ceux qui ne sont pas équipés Hélène a encore un bout du service public Qui disparaît De toute façon la poste n'est plus compétitive Avec ses concurrents Et Marie-Pierre aimerait savoir Si les timbres qu'elle a déjà achetés Resteront valables
2: Merci beaucoup, Victor. Continue à nous écrire sur la page Facebook des, des auditeurs ont la parole. On va faire une courte pause. Dans un instant, on va donc aborder ce, cette tension qui règne à l'Assemblée nationale, parfois avec des échanges houleux entre les députés de la NUPS, de l'Alliance de Gauche, avec les autres forces d'opposition. Et puis ces propos tenus par Renaud Muselier ce matin à la télévision qui qualifie donc cette partie de la gauche qui a employé le mot de sale, débraillé, qui hurle. Est-ce que vous avez entendu ces propos ou est-ce qu'ils vous ont choqué On se retrouve dans un instant avec Franck au 3210. A tout de suite.
1: Olivier Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Olivier Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Vous continuez à nous appeler au, au 3210 et donc on va parler maintenant de ce, ce climat politique un peu particulier, cette tension qu'on a rarement vue quand même euh, depuis le second tour des élections législatives avec l'arrivée en, en force des, des députés de la NUPS. Euh, face à eux, l'arrivée en force également des députés du Rassemblement National qui sont dans une opposition farouche et la NUPS qui est bien, bien décidée avec la France insoumise à être un opposant donc euh, euh, résolu au, au gouvernement, mais ça crée des, des très fortes tensions. On est avec vous, euh, on est avec vous Guillemette, pour parler d'abord d'un sujet on va parler, dont on va parler après sur le gaz, les efforts qu'on est prêt à faire pour économiser l'énergie.
5: Oui, absolument. Alors on va on va parler du gaz, c'est le sujet euh, qu'on va évoquer donc euh, après euh, Renault après avoir parlé des propos de Renaud Muselier, et après l'autre sujet euh, dont euh, vous allez parler Olivier, ce sont euh, les difficultés pour obtenir des papiers d'identité. Ah oui,
2: les délais qui s'allongent, ça absolument. devient infernal, oui, parfois euh, oui, Trois mois.
5: Eh ben, écoutez, la moyenne en France aujourd'hui, figurez-vous que c'est 65 jours. En fait, après le Covid, les Français ont été nombreux à vouloir renouveler leur papier d'identité. Enfin, résultat, les délais s'allongent en mairie et forcément, avec l'été, il y a de plus en plus de demandes et ça pose problème pour voyager. Comme pour Pinta, elle, elle vient de Seine-Saint-Denis. Elle a eu rendez-vous à la mairie, elle l'avait réservé dès décembre dernier et depuis son rendez-vous, eh ben, plus rien. Mon dossier est passé. C'est indiqué passant en cours de production et euh, les personnes à l'accueil m'ont informé qu'en fait euh, qu'ils étaient en sous effectif
7: et qu'en fait, le délai était de 12 semaines à partir du dépôt de la demande. 12 semaines pour faire un passeport, c'est aberrant. Je suis bloquée, parce que je ne peux pas partir en vacances en famille. On avait prévu, en fait, de partir
5: au Sénégal avant la rentrée scolaire. Malheureusement, tout ça tombe à l'eau. Alors, est-ce que, pour vous aussi, c'est la galère Est-ce que vous avez rencontré ces difficultés-là oui. Bien sûr, comme toujours, appelez au 3210, au 3210 pour
2: témoigner. Il y, y a même des gens qui ont tenté le coup d'aller à l'aéroport, parce qu'ils avaient fait les démarches au bout de 6 mois, ils n'avaient toujours pas de papier, notamment pour les enfants. Et euh, les compagnies aériennes sont Intransigeante, personne ne peut prendre l'avion sans, sans carte d'identité, donc parfois on a même annulé les vacances au dernier moment, une fois à l'aéroport euh, Merci Guimet, on en parlera donc euh, dans quelques minutes de ce sujet des délais pour les papiers d'identité mais on va accueillir Franck pour le moment, euh, bonjour Franck
0: Bonjour Olivier, bonjour aux auditeurs de RTL.
2: Merci. Vous êtes euh, infirmier, vous avez 44 ans, donc vous êtes à Nice. Et euh, est-ce que vous avez entendu d'abord dans le journal de RTL tout à l'heure, on a parlé de ces propos de Renaud Muselier ce matin sur les forces de la NIP, qui dit, euh, qui parle d'une gauche sale, débraillée et qui hurle partout. Il appelle à, à devenir adulte. Enfin, on n'a jamais entendu des propos aussi, <rire> euh, aussi durs. Euh, Qu'est-ce que ça traduit selon vous Et est-ce que ça vous choque d'abord d'entendre ces mots-là entre Alors, euh, élus
0: alors déjà, oui, ça me, ça me choque sur euh, sur la forme. Après, sur le fond, Renaud Muselier a raison. Moi, j'ai surtout entendu hier, parce que je regardais sur la chaîne parlementaire, les débats, justement, sur le pouvoir d'achat. Et quand j'ai entendu cette députée LFI se mettre en colère, s'exprimer, mais comme ses autres collègues LFI, Monsieur Adrien Quatennens, Monsieur François Ruxin. Euh, la présidente du groupe. Enfin, franchement, il, il, on, on se croit dans je sais pas dans une école de récréation, de maternelle supérieure. Et encore, ils peut-être encore plus sages nos, nos enfants parce que
2: s'insultent.
0: Il se respecte pas, et oui. M. Muselier ne respecte pas non plus les élus de la République. Il a quand même été député, M. Renaud Vizoguier, 20 ans, il ne l'est plus aujourd'hui,
2: mais il est président de oui, la, la région été, PACA, mais il a été pendant 20, 20 ans, il le dit d'ailleurs lui-même. Hein, mais...
0: ben voilà, c'est ça. Donc à un moment, euh, faut arrêter, parce que ça ne fait, fait pas une belle image de la démocratie, non. de la République. On, on, on s'est plaint d'avoir 54 ou 53% d'abstention, mais là, tous nos élus... <rire> Euh, que ce soit LFI, RN, la majorité présidentielle, etc., ne donne pas une belle image de notre démocratie. Et si on, pas, on passe à 60% euh, dans 5 ans ou en 2005, je crois, on a de nouveau les régionales ou les européennes, à un moment, il va peut-être falloir euh, qu'ils qu qu se remettent en question. Ouais. Bien sûr, voilà, quand on est élu de la République. Vous, vous trouvez avoir... plutôt,
2: plutôt le spectacle plutôt lamentable que, bah, que de, oui, depuis de dire qu
0: fait, voilà, Depuis 15 jours qu'ils ont fait leur entrée des classes, nos députés, là, depuis qu'ils sont élus le 19 juin ils sont arrivés à l'Assemblée 3-4 jours après enfin, pour moi j'ai envie de dire là, elle est uniquement sont ridicule ce qui m'emmène à un sujet également c'est que la NUPES elle va exploser à la rentrée de septembre ou aller en 2023.
2: Parce oui, ça que, frictionne déjà un peu avec les, bah les communistes, oui. bizarrement, euh, les socialistes. Bizarrement,
0: les socialistes, ils sont aux répondeurs absents, on ne les entend pas. Moi, j'ai regardé hier, il n'y a que 400 députés qui votent. Hier après-midi, hier soir, même encore à 22h, j'étais devant LCP, il n'y a que 400 députés qui votent. On a 577 députés. Ils sont où, les, les, ceux qui manquent Pourquoi ils ne sont pas dans l'hémicycle Pourquoi ils ne votent pas Et en plus, ils votent aussi à main levée, alors qu'ils ont normalement des pupitres devant eux. Oui, non, abstention. Vous auriez vu, L'image hier devant LCP, vous pouvez le regarder en replay, oui. mais ils sont en train de là, de se mettre debout, il lève le bras, alors euh, la présidente et les filles qui présidaient euh, les débats. Elle, elle est en train de compter euh, les bras qui sont levés, les bras qui ne sont pas levés. Là, à un moment, ils, ils se ridiculisent tous. Et je pense que les, le Parti Socialiste Parti socialiste, pardon, attend que les filles se tire une balle dans le pied, ce qu'ils sont en train de faire depuis 15 jours, pour récupérer, euh, entre guillemets, la patate chaude, devenir le seul groupe d'opposition de gauche à l'Assemblée et face à Emmanuel Macron. Et le Rassemblement National, je ne vote pas Rassemblement National, je l'avoue, voilà... Euh, ils sont euh, exemplaires depuis 15 jours. On en a parlé, parlé cette coulo.
2: semaine. Il y a il il y, a quelques voilà. deux, il y a trois jours, on a fait le débat effectivement sur la. Pour le coup, la stratégie inverse de Marine Le Pen, qui dit à ses députés de venir en, en costume cravate pour vraiment faire
0: l'image il inverse. Ils au moins, voilà, ils font le débat, ils participent au débat. Marine Le Pen, moi, j'ai regardé déjà il y a pendant 5 ans la précédente législature, elle était jamais présente à l'Assemblée. Ses députés, c'est sept députés qu'elle avait, n'étaient pas là. Là maintenant, ils sont là, ils débattent. Et il y a des révélations au Rassemblement National. Moi je dis dans cinq ans, euh, on peut avoir un chamboulement. Et moi je pense que LSI, si continue comme ça, ça va être un renversement de, de la NUPES. Et la NUPES va exploser euh, dans les six prochains mois ou en 2023.
2: Merci beaucoup Franck de nous avoir appelé au, au 32-10 sur ce, ce débat et im cette image que vous trouvez un peu lamentable, hein, je, tra je trahis pas vos propos de, de voir euh, des députés des deux côtés des élus des deux côtés s'invectiver de manière euh, très forte, très véhémente au-delà du débat classique politique qu'on a l'habitude d'entendre euh, on va faire une courte pause, dans un instant, 14h on va faire le, le flash et puis on va vous retrouver au 3210 pour d'autres débats, notamment sur la, la galère, grosse galère pour les cartes d'identité, les passeports et puis est-ce que vous comptez euh, économiser l'énergie l'électricité, le gaz dès maintenant on en parle ensemble, à tout de suite sur RTL au 3210
1: les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Olivier Bois.
5: RTL.
2: Il est 14h sur RTL. Et c'est l'heure de vous retrouver François-Xavier Lambert pour un nouveau flash. Bonjour François-Xavier.
12: Bonjour Olivier. Bonjour à toutes et à tous. À la une, des policiers en civil ont été pris à partie hier soir dans le quartier lyonnais de la Guillotière. Ils tentaient d'interpeller un voleur lorsqu'une cinquantaine d'individus leur ont porté des coups et ont lancé des projectiles. Les membres des forces de l'ordre ont été légèrement blessés. Autre fait divers à bord, dans les Pyrénées Atlantiques, un bébé de un an est mort hier après avoir été oublié dans une voiture. Son père était venu travailler le matin et l'a laissé seul dans le véhicule. La crèche a donné l'alerte mais les secours sont arrivés trop tard pour le sauver. L'actualité avec cette annonce de La Poste qui va changer vos habitudes. Le traditionnel timbre rouge qui promettait un acheminement en un jour va disparaître en début d'année prochaine. Place désormais à la lettre rouge numérique. Concrètement, il faudra scanner un document sur le site laposte.fr ou depuis un bureau de La Poste. Votre lettre sera ensuite imprimée, mise sous enveloppe et distribuée au destinataire le lendemain. Les incendies en partie maîtrisés en Gironde. Les feux n'avancent plus dans les secteurs de l'Andiras et de la Teste de Bûche, Selon les pompiers, Emmanuel Macron était hier sur place. Il a annoncé un grand chantier national pour rebâtir les forêts détruites. De nouveaux avions vont être achetés pour lutter contre les incendies. En Italie, le Premier ministre a remis sa démission au président Sergio Mattarella. Une démission au lendemain de l'éclatement de la coalition d'unité nationale de Mario Draghi. Le gouvernement reste en place pour la gestion des affaires courantes. Des élections anticipées pourraient avoir lieu à l'automne. On part tout de suite sur les routes du Tour de France.
2: Tour de France 2022 sur RTL
12: 18 e étape entre Lourdes et Otakam on retrouve notre envoyé spécial Christian Olivier Bonjour, bienvenue sur la ligne de Takam, Troisième dernière étape pyrénéenne Dernière arrivée en altitude, au total 143 km Vous l'avez dit, et 140 coureurs au départ Avec trois coureurs covidés Non partant, Foum, quatre fois vainqueur du Tour de France L'italien Caruso, 34 ans Herviti, 38 ans Les vieux du peloton, pourrait-on dire Et sous un ciel bleu Un soleil rayonnant, intense, splendide Les coureurs ont pris le départ Il y a une vingtaine de minutes Nicolas Georgiou, avec déjà des premières accélérations
13: 21 km parcouru la localité de Saint-Pé de Bigorre qui a été euh, passée et avec euh, six coureurs en tête, peut-être rejoints dans quelques instants par deux coureurs euh, intercalés. Il notamment le français Christophe Laporte, euh, De Wolf, Lecnesund, Bissegger, Vermeerch, Matthews. Voilà pour le groupe de 6 à l'avant, intercalé, Charman et Van popel qui appartiennent tous les deux à la formation euh, Bora. On voit beaucoup la formation de, du maillot jaune Vingegaard avec euh, notamment Van Aert qui dès les premiers hectomètres a, a accéléré, ça veut dire que ça donne une petite indication sur la volonté du maillot jaune de s'imposer ce soir à Otakam, le peloton n'est pas très loin, hein. 15-20 secondes, nous sommes sur ces euh, routes euh, pour l'instant où euh, on va arriver vers le sprint intermédiaire, les difficultés sont la deuxième partie euh, de l'après-midi la, de et on attend le chef de l'État Emmanuel Macron qui montera dans la voiture de Christian Prud'homme à Argelès-Gazost pour la montée finale vers Otakam.
12: À suivre avec le euh, les équipes de RTL Christophe Paco Hortense Crétin Nicolas Georgerot etc etc sans oublier les équipes techniques staffées par Bruno Laurio prochain rendez-vous RTL Tour de France à 14h30 Merci Christian Olivier Nicolas Georgerot envoyé spécial de RTL sur ce Tour de France on vous retrouve tout à l'heure et puis en football les Girondins de Bordeaux tentent à nouveau de se sauver le club bordelais est auditionné par le comité national olympique et sport français il va rendre un avis sur leur relégation administrative en national on termine avec la météo pour cet après-midi, quelques nuages circulent au nord de la Loire, la région parisienne et le Grand Est. Partout ailleurs, sur une large moitié sud, plein soleil avec du Mistral dans le sud-est. En température encore très chaude, avec 12 départements en vigilance orange canicule. Il fait 21 à Charbourg, 22 à Brest, 28 à Paris, Strasbourg, Nantes, 36 à Marseille et 38 degrés à Nîmes. 14h passées de 4 minutes sur RTL, on vous retrouve Olivier Bois.
2: Merci beaucoup François Xavier Lambert à tout à l'heure 15h pour un nouveau flash. Olivier Bois
1: les auditeurs ont la parole sur
2: RTL. Vladimir Poutine a donc rouvert le robinet du gaz aujourd'hui après 10 jours de maintenance pour le gazoduc Nord Stream. Mais le débit reste réduit. Surtout, on est toujours à la merci d'un coup de sang du maître du Kremlin. Voilà pourquoi l'Europe nous demande de faire d'ores et déjà des économies. Il voudrait que les pays de l'Union Européenne économisent jusqu'à 15% d'énergie et de consommation d'ici l'hiver prochain pour éviter donc les coupures. On va accueillir Olivier au 32 Bonjour Olivier. Bonjour
11: Olivier. Oui, bonjour Olivier. Bonjour Olivier.
4: Euh, oui, bonjour, Olivier. Et bonjour, Olivier.
2: Très beau prénom. Oui. Vous nous appelez oui, oui, de exact. Lyon. Euh, oui. et, et, et voilà, le fait d'être à la merci de, de Vladimir Poutine, c'est exactement ce que vous avez dit dans, dans votre message quand vous nous avez appelé. C'est oui. un peu ça, quoi. On est sous sa coupe, là. Là-dessus, en tout cas. Ah, bien sûr. De toute
14: façon, lui, son intérêt, c'est d'affaiblir l'Europe. Et puis, bah, en même temps, on a, on a le retour du boomerang, de ce qui a été les fameuses interdictions qui ont été lancées il y a quelques semaines, quelques mois en arrière. De toute façon, lui, il n'est que content. Ouais. Euh voilà donc euh, alors là dessus vient de greffer après la, le problème de d'électricité, euh, vous allez voir que bientôt pour ceux qui se chauffent au Pelé, il bah, y aura pénurie de pellet parce qu'on commence à en entendre parler, enfin Pelé, les donc tout ce qui est chaudière bois et puis voilà, c'est mais lui lui il son je veux dire pour en revenir à monsieur Poutine, lui lui son intérêt c'est d'affaiblir d'affaiblir l'Europe de toute façon tout simplement.
2: Oui, c'est ça. Et en là, tout en cas de oui, de
14: l'Europe de l'intérieur,
2: voilà. C'est ça, il, voilà. Veut, il, il punit les européens quelque part bah, bien sûr. De, de leur ah, mais en, soutien en même temps que vous auriez
14: pas fait pareil. Et enfin je sais pas moi euh, quand, quand quand on en euh, euh, sans, sans rentrer vraiment dans les détails mais euh, on était censé rester neutre on, on a bien fourni des armes ou quelque chose, donc euh, on ne reste pas neutre donc il y a un moment, il ne fallait pas s'attendre à autre chose de, de, de son retour Et alors Justement, euh,
2: ce que vous dites, oui. ce que je comprends euh, enfin, ce que vous allez me dire c'est ce Il y a un proverbe qui dit euh, les, les, les,
8: les amis de mes ennemis ne sont pas forcément mes amis voilà, tout simplement
2: Est-ce que vous avez l'impression, justement le, le... parce qu'il joue aussi sur le fait que en jouant cette stratégie de sanctions vers les Européens il agace un peu les opinions publiques et qu'il y a un peu un retournement de l'opinion sur le soutien sans faille apporté à, à l'Ukraine. Et c'est ce qui se passe un peu en ce moment apparemment en, en Allemagne où l'opinion publique mmh. est de moins en moins euh, bah, bah, 100% je que oui. derrière les Ukrainiens. Est-ce que, est, bah, que vous pensez vous ça vous le fait aussi à vous aussi ce, ce, ce processus bah Moi je
14: pense que oui. Je pense que plutôt que de prendre des décisions en catimini, euh, euh, tous les grands, tous les grands, euh, les grands pontes de tous de, 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 des pays européens se sont, se sont rassemblés. On a eu droit à, à des réunionnites et des réunionnites et des réunionnites pour en arriver là. On allait voir un petit peu ce qu'on allait voir, les sanctions, les sanctions, les sanctions, il allait plier apparemment en 15 jours et on s'aperçoit qu'il est même pas en train de plier puisqu'apparemment, euh, si j'ai bien suivi, il est en train de faire des, des accords avec la Chine et puis avec l'Arabie Saoudite en plus, donc euh, il, se, il se développe de l'autre côté, donc euh, moi je veux bien, mais euh, il y a un moment, il faudrait peut-être quand même que bah, on, on parle d'une seule et même voix et surtout euh, je pense que bah, on voit bien qu'encore une fois l'Europe, euh, bah, après cette histoire de Covid, il euh, n'y a, a, a pas vraiment d'Europe tout simplement.
2: Mais pour l'instant, voilà. les, les pays européens, de fait, sont solidaires sur le, le soutien à Oui, enfin en, solidaires en, en oui,
14: solidaire, c'est un petit peu, oui, courage, enfin, je veux dire, courage-couillon, quoi. Solidaire, euh, pff, oui, admettons. Mais ça, vous, si pensez vous... qu'il ne faut
2: pas soutenir, enfin, vous, 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 le soutien à l'Ukraine, c'est ben euh, Le pays attaqué, on a un rôle à jouer, faut quand savoir même. Ce qu veut.
14: Enfin, il y a un moment, on ne peut pas dire on, on est neutre et on soutient, enfin, je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire. Il y a un moment, si on reste neutre, on est neutre. Alors après, faut pas, quand on a des. quand on a, malheureusement, des, des représailles parce que c'est
6: ni plus ni moins que ça. Il bah, faut pas s'attendre
14: à, 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 à autre chose. C'est ah, le retour du
2: moment. Moment. Restez un peu avec nous, Olivier. On va vous. Du oui. coup, dans ce contexte, vous demander si vous êtes prêts à, à faire euh, des, euh, des efforts pour économiser, euh, comme ce qu'on nous demande de faire. À tout de suite au 3210 10 après une courte pause sur RTL.
1: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Olivier Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTM.
2: Et au 32 on continue à parler de cette euh, attitude des Russes et de peut-être des crises des craintes de pénurie de gaz justement à cause de du manque d'approvisionnement russe. Olivier, une dernière question avec vous, on a entendu votre coup de gueule en disant voilà, bon, on a entre guillemets, je, on a que ce qu'on mérite et les Russes se vengent comme ils peuvent mais du coup dans ce contexte, est-ce que vous vous êtes réceptif au à l'appel à, à faire des économies ou est-ce que vous vous allez pas Parce passer croyez... outre
14: parce que vous croyez franchement, bon, je vais décaler un petit peu le, le comment, l'actualité, le, mais vous croyez, c'est pareil, vous croyez franchement que les gens ne sont pas en train de faire déjà des économies quand on entend l'électricité, moi ça me fait rire mais j'ai hâte que Monsieur Véran sorte un petit fascicule pour nous montrer comment on doit se doucher en une vitesse éclair, en utilisant le moins d'eau possible et puis le moins d'électricité. Enfin, il y a un moment il va falloir arrêter. On a appris à se laver les mains, on a appris à se brosser les dents on a appris à sortir le chien. Enfin, il y a un moment, il faut arrêter tout ce cinéma. Moi je pense que les gens, les gens, c'est pas Versailles chez tout le monde. Les gens, ils sont adultes ils savent ce qu'ils ont à faire. Ou ils
8: peuvent faire des économies, ils le font. Ou ils peuvent pas, ils le font pas tout simplement.
2: Qui nous disait hein qu'en en baissant maman, la température à 19 degrés chez lui et en mettant des ampoules LED, il, il économisait quand même de l'argent. Je crois qu'il disait 100 euros. Oui, bah vous savez, il hein,
14: y a aussi aussi encore mieux hein, vous pouvez carrément couper le compteur. Là, euh, c'est encore mieux. Voilà. Ouais. Enfin, y a un moment, Ça y agace bien, mais... un peu ces impressions. Bah oui, oui, parce, parce que on sort, on sort du, on sort du, on sort de la pénurie là. On, sort, on, on mélange tout en fait. On est en train de mélanger à la fois le, le système de pénurie, le le, le 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 manque, le manque de de réaction par rapport à l'anticipation euh, de tout ce qui était nettoyé, enfin entretien des centrales nucléaires. Enfin, moi, je ne sais pas. On est, on est quand même dans un pays. Il y a des gens qui sont censés prendre des décisions. Et c'est quand même juste hallucinant, quoi. Euh, pour, pour rebondir un petit peu à ce qu'a juste l'auditeur le, 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 précédent, quand on voit ce qui se passe à l'Assemblée, mais c'est juste un truc de fou, quoi. Je, mm, voilà, c'est bon. tout un ensemble, en fait. Mais, vous voyez, voyez c'est tout un ensemble.
2: Merci beaucoup, Olivier, de nous avoir appelés sur, euh, sur cette question-là. On va prendre Franck là-dessus euh, également. Bonjour, Franck. <rire> – Allô Franck, vous nous entendez, bonjour. 3210 Merci de nous avoir Et Bonjour. Appelés. Alors qu qu'est-ce hein. qu que vous en pensez Je vois sur la, la petite fiche qu'on m'a transmise, en disant vous, si les, si les entreprises s'y mettent, c'est ça pour, pour vous la priorité ?– En fait, euh... la priorité, c'est que en fait, les grosses entreprises déjà fassent des économies.
8: Mmh. Ben, Ce n'est pas à nous particuliers. Alors nous, on le fait euh, comme nous, on peut le faire. Et euh, j'étais totalement d'accord euh, par rapport à votre précédent auditeur il disait qu'il y avait quand même de l'abus. Euh, on n'habite pas à Versailles. Euh, donc déjà, le gouvernement, euh, maintenant on nous demande et maintenant on nous impose, eh bien, on nous impose. J'ai entendu qu'il fallait plus mettre de ventilateurs, plus mettre de climatisation. Mais par contre, euh, le gouvernement, excusez-moi le terme, nous emmerde maintenant avec euh, « il faut acheter que des voitures électriques ». Donc là, il faut vraiment qu'on m'explique. Moi, je suis couturier, euh, j'ai mon atelier qui fait 100 mètres euh, carrés sous les combles. Euh, j'ai deux ventilateurs l'après-midi, il fait plus de 40 degrés. Et ben, croyez-moi que euh, je paye mes factures, je les paye, et c'est pas pour autant que je vais éteindre mes ventilateurs, etc. Il y a, je pense, à un moment donné où il faut que le gouvernement prenne ses couilles en main. Euh, C'est bien beau de passer à la télé, de faire les beaux, etc., euh, d'avoir euh, plein de choses à dire, mais euh, en fait, ils parlent pour rien dire.
13: Ouais.
8: Personne. Ils n'aident personne. Mais par contre, tout ce qui est voiture électrique, euh, qui subit ça, même les hausses de gaz, etc., ben, qui les payons C'est nous. Donc, euh, donc je suis pas totalement d'accord par rapport à ce gouvernement. Vous n'êtes pas d'accord. Vous... De toute façon, euh, euh, on a un gouvernement qui, euh, qui, euh, pour moi, qui est euh, qui est complètement absent, complètement à l'ouest. Euh, vous le trouvez décalé
2: C'est décalé. Vous avez, vous trouvez comme demande Totalement. On demande aux gens d'économiser tout... l'énergie.
8: Euh,
2: mais, mais totalement. Alors tout le monde le paye très je... cher.
8: Et totalement. Je vais vous dire quelque chose. Euh, nous, on n'a pas. Euh, on fait des économies déjà. Euh, déjà par rapport au. On a avec mon mari, on est tous les deux à notre compte. Donc, on a deux voitures. Déjà la hausse du prix de l'essence, on l'a subie. Oui. D'une part, euh, on ne peut pas partir en vacances. Donc, on a investi dans une petite piscine. Bientôt, on va nous interdire brancher le. Êtes...
2: oui. On vous entend les plus Pouvoir,
8: euh, pour pouvoir justement euh, permettre à ce que notre piscine, euh, non mais on, on va où là dans cette France là Merci beaucoup. Et, et, et je tenais juste à as dire quand même, même que euh, tant qu'il y a, euh, tant qu'il ce gouvernement qui prend pas ses couilles en main. Euh, je suis désolé, mais la France, elle part droit dans le mur. Mais quand je dis droit dans le mur, c'est droit dans le mur. Et il faut arrêter de parler euh, par rapport à, par rapport, tout le monde met ça sur le coup de, de l'Ukraine, de la Russie, etc. Mais non, non, non. Nous, non, on est en France. Euh, donc, c'est au gouvernement français de rectifier ça. Oui.
2: Merci beaucoup, merci Franck de vous avoir voilà, appelé, on a entendu votre dire. coup de gueule, c'était parfaitement clair, et merci encore de nous avoir appelé au 3210 au pour le partager avec nous. On va faire une, une pause, Damien et on va parler en, ensuite de la galère pour les cartes d'identité. Vous savez, les délais qui s'allongent parfois, hein, en tout cas dans certains secteurs. Jusqu'à trois mois, on entendait un témoignage en Seine-Saint-Denis de cette femme qui n'a pas pu partir en vacances parce qu'elle elle n'a pas réussi à refaire ses papiers d'identité. Il y a tellement de demandes depuis la, la crise Covid et, et à l'approche des, des vacances. A tout de suite sur RTL, on en parle au 32 10.
1: Olivier Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Olivier Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Et on continue à, à, à échanger avec vous au 32-10. On va parler maintenant donc de cette euh, galère des cartes d'identité. Euh, beaucoup de mes aventures sont, sont arrivées hein, depuis depuis quelques mois parce qu'il y a des délais qui s'allongent. Bonjour. Euh, bonjour. Bruno, on va... Bruno oui. d'abord au téléphone sur ce sujet. Bon Comment bon allez-vous Bruno à tous.
15: Ouais, Tout va bien.
2: Tout va Il bien. Oui, il
15: fait oui, bon. Un ouais, nouveau pas dans la canicule. Je suis en Bretagne. Ah, vous
2: êtes en Bretagne, mais bon, vous avez voilà. vu, vous avez eu la canicule, vous, pour la première fois, enfin pour la première fois.
15: Euh, on, a eu, une... on a eu très chaud. Ça a duré qu'une journée, donc c'est pas c'est pas insupportable non plus.
2: Oui, c'est ça. Bon, alors par contre, vous vous avez eu des problèmes, vous, typiquement avec les, les papiers d'identité. Qu'est-ce qui vous est arrivé
15: Ah ben c'est assez, 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 cocasse. c'est assez, Je me suis fait voler les papiers dans un parking souterrain sous surveillance à Nice le 27 mars. Et donc ensuite, fallait tout refaire, les papiers. Alors donc là, le gag dans l'histoire, c'est que pour refaire la carte, euh, la, le permis de conduire, il faut la carte d'identité, qui a été aussi volée. Donc là, on tourne en rond, c'est presque un sketch au commissariat. Donc moi, je me suis arrangé pour fournir des photocopies que j'avais scannées. Oui. Donc la version numérique, ça passe. Donc on ne dit pas qu'on a perdu la carte d'identité et on arrive à s'en sortir. Bon. Le, le gag, c'est pour la carte d'identité. Donc en appelant
2: toutes les mairies... Ça, c'était quand ça à... Vous avez commencé quand la procédure
15: Eh ben le lendemain du vol, donc le 28 mars.
2: 28 mars, d'accord.
15: Et donc, on a appelé toutes les mairies aux alentours qui sont habilitées à recevoir les demandes. Mmh. Le rendez-vous était faisable en juillet. On était le 28 mars. Hein.
10: ah oui ah, le pour, rendez -vous le, pour, le pour le premier rendez-vous, euh, où rendez commence la procédure Voilà, ah oui. c'est
15: ça. Oui. Et donc, finalement, j'ai pris rendez-vous en Bretagne, puisque je suis remonté entre-temps. J'ai été le 11 juillet et là on m'a annoncé qu'il y avait deux mois d'attente. Donc si vous faites le calcul, on arrive à six mois.
2: Six mois. Et donc vous... Euh,
15: euh... Eh bien, euh, à l'ascension, je devais aller en Espagne avec ma fille bah, Plouf. Ouais. Puisqu'on franchit la frontière, donc il euh, n'y a plus rien qui marche. Non. Et là, il y a un, un autre déplacement prévu au mois de septembre. Le, autour du 15 septembre, je ne suis pas sûr que je pourrais le faire. Ah
2: oui. En avion, euh, parce que oui, n'importe quel... Bah, train en je... avion, il faut carte d'identité
15: ou passeport. Oui. C'est obligé. Et puis, euh, quand on demande euh, s'il n'y a pas des procédures d'urgence dans les mairies différentes, bah, on te dit seul, seulement, pardon, on vous dit, excusez-moi, seulement si vous avez un décès dans la famille.
2: Ah oui, d'accord. Et puis, il n'y a pas de, pour le coup, malgré ces délais, il n'y a pas du tout de, de, de zone un petit peu de, de manœuvre avec les compagnies aériennes Il n'y a vraiment aucune... C'est ah, très ou Je
15: n'ai même pas essayé. Ouais. Allez, Parce on... que quand j'ai demandé à la mairie, est-ce que vous pouvez me donner un, un, un document qui me permette de voyager ils m'ont dit, il faut que vous ayez le billet d'avion. Donc, ah ouais. c'est le chat qui se mord la queue. Ça. Vous n'allez pas si acheter le billet, billet d'avion sans savoir que vous
2: allez partir à 100%. Et on n'est ouais.
15: pas sûr, donc on n'est pas sûr de rembourser. Enfin, donc moi, je n'ai pas pris de risque.
2: Hein. Rien du tout. Oui, mais je comprends. C'est ça. C'est ça pas vous a très répondre. grave. Hein. Et donc, au mais final, mais... Vous, vous avez rendez-vous donc quand, euh, quel jour, alors alors, je recevrai un SMS quand mon,
15: mes documents seront disponibles à la mairie de Guingamp, en l'occurrence, autour du 15 septembre. Et ah Inch'Allah, ouais. si j'ose dire, que Donc. ça arrive avant que je redescende là-bas. Mais qu'est-ce je... qu'on
2: vous dit quand, quand on vous parle des délais Alors Ils donnent une ah raison, ben, euh, c'est à cause de trop fortes ont, demandes
15: Non, non, ils n'ont aucune explication. Ça vient pas d'eux. Hein, ils font remonter toutes les demandes puisque c'est numérisé avec euh, les fameuses empreintes là qui sont... Euh, euh, scannés et compagnie, et donc ils n'ont aucune explication, ça vient, ça vient du dessus, mais personne ne sait pourquoi ni pour qui. Ouais.
2: Alors, et surtout, ce qui est étonnant, c'est que parfois, ça, ça, ça change vraiment d'une personne à l'autre. Merci Bruno de nous avoir rappelé. on, on voit à quel point c'est long pour, pour vous. On va prendre maintenant euh, comment, Romain au téléphone. Bonjour Romain, vous êtes oui, là, Romain ouais. Alors vous, pour le coup, il n'y a, a pas eu euh, énormément d'attente, tout s'est bien passé pour vous
16: oui, tout à fait, oui. Alors, nous, on est euh, du côté de, de La Hague, du côté de Cherbourg. Et euh, il s'avère qu'on a fait les démarches, euh, aussi bien pour le passeport, euh, pour moi et ma compagne, euh, il y a un mois.
2: Vous êtes à Cherbourg, vous
16: Oui, c'est ça, oui, tout à fait, oui. D'accord. On les a fait il y a un mois et on a eu le résultat, là, il y a, il y a une semaine, que les passeports sont, sont disponibles. On a rencontré une petite difficulté pour les pièces d'identité. Ouais. Donc, euh, moi, j'ai eu pu. Euh, refaire ma pierre d'identité très très vite euh, parce que là où je travaille par moment il me faut deux pièces d'identité et le permis de conduire n'est pas une pièce d'identité donc il euh, n'y a pas eu de souci pour moi avec l'appui de mon entreprise mmh. et' n'a pour... pas pu ouais.
2: Pourquoi vous, de... vous deviez refaire vos papiers d'identité vous Romain
16: eh bien, Parce qu'il s'avère qu'à tout moment on peut être amené à, à partir à, à l'étranger et à certains endroits où je travaille dans le milieu nucléaire, pour entrer dans certaines zones sensibles, ouais. j'ai besoin de deux pièces d'identité.
2: Donc le passeport et la carte d'identité. Et, et, et l'un d'entre eux est arrivé à expiration, vous aviez besoin d'en refaire ou, ou Les deux, les deux. Les deux, d'accord. Euh, donc pour vous, en l'occurrence, tout s'est bien passé. Euh, il se trouve que euh, on a un, un adepte de l'émission qui est maire, maire du 15e arrondissement de Paris, Philippe Goujon. Euh, bonjour monsieur Goujon. Bonjour. Vous êtes un fidèle de Pascal Pro et des auditeurs ont la parole. On vous entend de temps en temps dans l'émission d'ailleurs. Et vous avez entendu notre échange avec nos auditeurs, les sujets qu'on a fait depuis, depuis ce matin sur RTL. Euh, D'abord, vous avez entendu deux cas très différents. Bruno dans les Côtes-d'Armor, qui lui met six mois, qui a encore deux mois d'attente et qui ne sait pas s'il pourra partir. Et à l'instant, Romain, plutôt du côté de Cherbourg, qui lui, pour qui tout s'est bien passé. Euh, comment ça se fait qu'il y a de, de quels écarts de traitement
4: Malheureusement, c'est plutôt la situation de, de Bruno qui est la plus courante hein, parce que dans les mairies, dans toute la France d'ailleurs... Hein, nous sommes absolument submergés par les demandes de passeports et de cartes d'identité. C'est dû au fait que pendant toute la période de confinement et du Covid, effectivement, il y a eu très, très peu de demandes, évidemment. Le fait qu'il y ait une nouvelle carte d'identité infalsifiable que tout le monde doit avoir, évidemment, ça augmente aussi le nombre de ceux qui souhaitent l'obtenir. Et puis, il y a les départs en vacances. Et puis, il y a les problèmes techniques. Et puis, il y a le manque de personnel. Enfin, bref, tout s'accumule pour que et c'est récent d'ailleurs, hein Ça Bref. date de quelques mois. Quelques euh, mois, c'est ça, oui. De quelques mois, depuis le mois de, depuis le début de l'année, disons. Euh, c'est la catastrophe absolue. C'est quand euh... tout le monde s'est
2: réveillé en disant je pars en vacances cet été, j'ai ma carte d'identité, on vérifie la date, on se rend compte qu'il y a, elle arrive à expiration euh, rapidement, et tout le monde s'y est mis, s'y est pris à ce moment-là. Et vous, par Alors exemple
4: Ça, c'est le cas habituel, hein, ouais. mais en plus, comme je vous le dis, il y a beaucoup. <coughs> De, de passeports qui n'ont pas été demandés pendant la période Covid et de caractéristique. Oui, Évidemment, ça à arrive, la sortie de cette période, tout le monde souhaite avoir son passeport et sa caractéristique. Mais c'est vrai qu'on manque aussi de personnel, que les matériels et les équipements ne sont pas toujours adaptés que les délais que l'État a fabriquer les passeports notamment sont extrêmement longs, qu'il y a des problèmes techniques, enfin tout s'accumule, là alors, vraiment c'est ouais. une catastrophe qu'il n'avait jamais eu de précédent. Hein.
2: Philippe Bougeon, donc vous êtes maire Les Républicains du, du 15e arrondissement de Paris, il y a 240 000 habitants qui vivent dans le, dans ouais. le 15e, et donc vous aujourd'hui, vous êtes sur quoi Six semaines je lis ce que vous nous avez envoyé, Six semaines pour obtenir un rendez-vous, et ensuite trois mois pour produire la carte. Donc vous vous y êtes, vous êtes au-delà des 4 mois et demi d'attente de euh, Absolument, pour un oui, habitant oui, du 15e qui va dans votre mairie
4: C'est une très grosse mairie, il y a beaucoup d'habitants, et vous savez, on peut aller dans n'importe quelle mairie, donc on peut avoir des gens de province, comme des gens de, du 15e peuvent aller dans des mairies de, de province, d'ailleurs je les encourage. Hein, ouais, ils ils le font pour beaucoup. Hein. Importantes. Ouais. Oui, ils le font pour beaucoup, bien sûr. Euh, nous avons pourtant pris une décision euh, qui est de faire une permanence supplémentaire chaque samedi, euh, toute la journée. Euh, le samedi, euh, nous ouvrons une permanence euh, nos euh, de, euh, de services de délivrance des titres d'identité pour essayer d'écluser euh, le stock. Euh, mais euh, ça ne suffit pas. On ça, a des de personnel qui ont été ouais. affectés par le mairie de Paris. Vous, vous pouvez
2: essayer d'avoir une, une, une action sur les six semaines pour avoir un rendez-vous, justement, voilà. par ces permanences. Mais ensuite, les trois mois d'attente, c'est que pourquoi C'est en mairie que ça se passe, c'est ailleurs. Pourquoi il y a pas ces trois tout, mois pour tout. faire ben les papiers
4: il y a deux administrations qui sont concernées. L'administration municipale qui prend les, les, les coordonnées pour établir les documents et qui envoie toutes les coordonnées pour établir les passeports et les cartes d'identité dans un service qui dépend de l'État. Et c'est l'État qui fabrique, ce qui est normal d'ailleurs. Hein. Oui. C'est quand même une prérogative régalienne que de délivrer des papiers d'identité. Oui, Donc euh, parfois il peut manquer de euh, papier, parfois une photocopie peut euh, ne pas être lisible, une photo euh, mal euh, orientée, et puis aussi il y délais de fabrication euh, qui se sont euh, allongés de façon... Euh, euh, importante ces derniers temps, ça je ne saurais l'expliquer.
2: Mais, mais du coup, on ne on, on comprend pas pourquoi Romain à Cherbourg, lui, une fois le rendez-vous passé, met 15 jours à recevoir ses papiers, alors que dans le 15e arrondissement ou en Seine-Saint-Denis, on avait une habitante de Seine-Saint-Denis ce matin, effectivement les délais sont de deux mois pour le fabriquer, le même papier. D'ailleurs est... les
4: délais étaient aussi d'environ de, trois semaines en temps normal. Hein, en temps normal, c'est ça temps ah, normal, c'est trois semaines. Là, c'est plusieurs mois, deux et mois, 3 mois. Enfin, mais vous savez, comme toujours, il y a des, des, des exceptions. Euh, parfois, on peut bon. être euh, favorisé par le destin. C est c est ça. Par des... Et
2: les services de l'État disent qu'ils vont mettre quand même 10 millions d'euros sur la table pour oui, essayer d'accélérer le mouvement, euh, en disant vrai. que le problème sera réglé au cours de l'été. Mais disons que ça, ça, ça fait une belle jambe à ceux qui ont dû annuler leurs vacances avant, avant l'été et qui ont eu des oui, problèmes. De, ça de la... ne
4: marchera pas forcément comme ça, parce que si euh, l'État prévoit un poste, d'équiper un poste, parce que c'est oui. du matériel d'équipement de l'État dans les mairies, d'équiper un poste supplémentaire, qu'en faut-il qu'on ait le personnel à mettre
2: derrière, ce
13: qui n'est pas vrai. Bon. Donc, voilà.
2: Ben merci Philippe Goujon de nous avoir appelé on de on votre initiative.
4: On rentrera dans une situation normale avant la fin avant
2: de l'année. La de D'accord. La merci. merci à vous. Bon été. À bientôt sur RTL. Philippe Goujon, maire Les Républicains donc du 15e arrondissement. Il est presque 14h30. C'est la fin de cette cette émission. Merci d'être avec nous. Encore une fois, merci à vous tous les auditeurs pour votre fidélité. Les sondages médiabétris sont sortis pour le dernier trimestre de cette année. Pour le 3, pour le troisième trimestre pardon et les... Vous êtes de plus en plus fidèles et de plus en plus nombreux à écouter à la fois RTL Midi et les auditeurs en la parole avec Pascal Pro tout au long de l'année. Merci à vous. À demain, même heure, au 32 10 pour deux heures d'infos et d'opinions. Et puis dans un instant, c'est Jean-Alphonse Richard avec l'heure du crime. À tout de suite.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RT.